0: E a gente está começando mais um Segredos de Caíssa aqui no nosso podcast, conversando hoje com Fernanda Oliveira, ela que é uma super empreendedora aqui de Nova Friburgo, e ela vai bater um papo aqui com a gente, eu, Luane Moliari, e a Monique também está aqui para fazer companhia nesse bate-papo super bacana. Empreendedorismo feminino, marketing, poder. Sucesso! Isso e um pouco mais, aqui no Segredos de Caíça. toda semana, comigo Luane Moliari e Monique Miranda, trazendo para você sempre uma entrevistada nova, falando de um conteúdo diferenciado, com muita qualidade, para você aprender e empreender muito mais. Vem com a gente! Monique, deixo você aí abrir os trabalhos também, e depois a gente passa a palavra para a Fernanda.
1: Fernanda, primeiro eu quero te agradecer demais por abrir esse, né? Disponibilizar o seu tempo para poder falar com a gente, para falar com as pessoas que vão nos ouvir, né, dar toda a sua visão, uma visão completamente diferenciada do que a gente vê no mercado. Então eu te agradeço muito por ceder seu tempo para a gente.
2: Obrigada, Luane e Monique. É uma grande honra poder estar aqui. Dividir um pouquinho do que a gente experiencia, né? Para que a gente possa, de fato, inspirar muitas outras mulheres a acreditarem em si e fazerem a diferença nas suas vidas.
0: Muito bom. E Fernanda, você tem um trabalho bem, assim, com bastante tempo já na cidade né, de empreendedorismo. E esse é o nosso foco de mostrar para as pessoas, né? o que a gente pode ter de novo, o que a gente pode ter de melhor nesse mundo, o que... e as dificuldades também né? que a gente passa no dia a dia. E aí, primeiro, eu queria que você passasse para gente, assim, brevemente o que te levou a você ter esse tipo de empreendimento, você como né, mulher à frente de um negócio, como que foi isso?
2: É, eu costumo dizer que isso foi é, inspiração, sonho e decisão. Eu sou mulher... E como né, muitas mulheres empreendo empreendia sozinha. E comecei a perceber no nicho que isso era uma realidade cada vez maior. Muitas mulheres né, começando seus primeiros empregos ou saindo dos seus empregos antigos e começando os seus novos empreendimentos através de movimentos que, né, que, que já tinham dentro de casa, uma habilidade, só que sozinhas. E é sempre muito difícil quando a gente precisa começar algo e a gente não tem ninguém para apoiar, e aí Verdade. nesse momento eu entendi que a gente podia reunir outras mulheres e que a gente juntas pudéssemos aprender né, a falar de negócio, a falar de empreendedorismo, a, a falar de, de assuntos femininos e, e de entender que né, a relação da independência feminina, do empreendedorismo, nunca é uma relação de sobreposição, mas sim uma relação de igualdade, de fato. Porque eu acho que quando a gente começa né, a encontrar esse momento de ter alguém do nosso lado e eu costumo dizer que juntas somos imbatíveis e assim a gente consegue estar do lado do masculino também a gente cresce a gente se torna mais forte a gente consegue é, desenvolver melhor os nossos negócios então assim o empreendedorismo para mim começou como um, um processo né de pessoal de necessidade de sonhos e criar uma rede para mulheres veio a partir disso para que outras mulheres também pudessem ter direitos e, e vontades, além daquelas impostas socialmente.
0: Sim, você, você começou a ver num negócio que você par é, parcerizava, era sócio, alguma coisa assim, né? E abriu o seu próprio negócio, que foi a, é, a escola de natação, de hidroginástica, Splash, né? E a partir disso, você envolvendo outras mulheres, participando de outros de outras situações que você percebeu isso, então, né, de, de a, a possibilidade também de criar esse grupo, essa rede de, de mulheres de sucesso.
2: É, exato, né, é, eu saí de um emprego formal, como muitas mulheres, quando começa o seu processo de, de empreendimento, né, e fui... Na, montar a Splash, onde eu podia ali construir todos os meus sonhos, só que eu não tinha nenhum outro respaldo a não ser os meus sentimentos e o meu, né, a minha preparação, o meu estudo. E aí, nesse momento, eu entendi que as mulheres precisavam ter um espaço para isso, foi quando né, a gente abriu no Cadima Shopping, em maio de 2018, um grupo com 66 mulheres para que a gente começasse a pensar nesse movimento. E aí, ele, né, naquele momento, foi pioneiro. A gente não tinha na cidade ninguém falando né, nem de empreendedorismo feminino, nem de movimento feminino. Hoje a gente vê. Né, várias outras pessoas falando sobre isso, isso para a gente é ótimo, é grande motivo de orgulho, porque na verdade é abrir uma porta que tem muitas janelas e muitos caminhos e muitas oportunidades e, e a gente precisa estar juntas para isso.
0: Exatamente, você acha que é, no começo, por mais que assim, seja algo recente, você teve alguma dificuldade é, na sua carreira de empreendedora?
2: A gente sempre tem, né? Na verdade, ser mulher muitas vezes acaba trazendo uma certa resistência quando às vezes você tem um, um problema no maquinário, um problema para lidar com, né, com uma situação de imposição no, no, ou de firmeza com alguma decisão. Então, assim, eu acho que ninguém, por melhor ou pior, sendo mulher ou homem, não tem como não ter tido nenhuma situação né, de de empecilho durante o processo. Mas eu acho que as mulheres acabam é, sofrendo mais, muitas vezes, por causa, por serem mulheres e termos a, a concepção de que mulheres são frágeis ou não são extremamente competentes. Sabemos Sim. que o somos, mas temos desafios para mostrar isso para o mundo.
0: Sim, verdade. Esse, você acha que teve assim, um, um grande desafio que você teve que é, é, passar né, esse jogo de Tipo um obstáculo por ser mulher e passar por um desafio nessa sua carreira?
2: Então, eu, eu tenho uma visão muito otimista da vida e do, e do meu trabalho é uma característica muito pessoal então assim, eu nunca Sim. coloco nada como um empecilho muito grande isso é algo que vem da minha natureza eu sempre falo assim, qual é a oportunidade que eu tenho de modificá-lo? É, se eu não tenho, eu vou ressignificá-lo e se eu tenho, eu vou modificá-lo imediatamente antes que isso vire uma dor maior ou um problema maior, então assim é, a gente encontra todos os dias né, algum, algumas é, dificuldades, alguns obstáculos, mas eu talvez pela minha característica positiva não consigo te dizer assim nossa, esse foi o pior momento não uhum. empreendendo enquanto funcionária, aí eu eu com certeza teria Esse, algumas situações né? Uhum. Né, de, de, de abusos, de, de tentar, né, de sobreporem para a gente ser mulher. Acredito.
0: Acredito, Mas enquanto
2: né? eu... você com essa visão tão difícil. Eu queria falar com você sobre
1: inovação. Adoro! É... Você acredita nesse pandemia que a gente está vivendo? Você acredita que faltou inovação por parte de para poder lidar com esse cenário. É, muitas foram para o delivery, que era algo já tão corriqueiro, tão comum para outras empresas. É, você acredita que faltou? E aí eu vou um pouquinho mais além. Você acha que os empresários, tanto homens quanto mulheres, você acha que eles estão prontos de fato para pensar e implantar inovação?
2: Acho que não. Acho não, tenho certeza. Na verdade, é, a gente constata isso todos os dias e a gente tem um case de sucesso né, muito conhecido de todo mundo, que é o da do Magazine Luiza, que durante a pandemia é, conseguiu fechar o seu trimestre com um aumento nas vendas. Por quê? Porque ela estava já totalmente digitalizada e quando a pandemia veio, é, foi muito mais fácil ela enfrentar esse momento. Aí você me pergunta, mas hoje não tem muita gente já é, dentro do digital? Tem, mas estar dentro do digital simplesmente é uma ferramenta que não garante a diferenciação e nem a manutenção do seu negócio na pandemia, porque existe muito mais coisas que a gente precisa fazer do que simplesmente botar um produto numa, numa tela né, de perfeito. computador ou celular. E, e mostrar para o mundo, então assim, eu acho que ainda temos muito que caminhar, acho que algumas empresas aprenderam sim, mas eu penso e constato que assim, muitas empresas fecharam, não porque a crise estava aí, mas talvez por incompetência de fazer algo que pudesse se reinventar, a gente sabe que os grandes né, inventos do mundo aconteceram através dificuldade, de né? dificuldades. Né? Então, assim, no meio da crise, cria. E hoje, um ano depois, não, não consigo, assim, não cabe para mim alguém dizer que ela tem dificuldade no seu negócio que ela ainda não se reinventou. Como assim? Né? Como ela ainda está chorando as mágoas de uma pandemia. Ela, ela acontece, aconteceu. Não tem o que se discutir. Eu entendo que a gente não estava preparado, ninguém Imaginava que a gente ia ficar um ano numa situação pandêmica, né? todo mundo imaginava 15 dias, 30 dias. Mas se você continua fazendo a mesma coisa que você fazia, ou se você simplesmente só migrou para o digital, você continua despreparado para o novo mundo, né? que, é, que é hoje e que amanhã é outro. Porque assim, às vezes a gente fala do novo mundo como se a pandemia trouxesse um divisor. Não tenho dúvida que ela trouxe um aceleramento, principalmente, né, tecnológico, digital, de informação. Mas, antes de tudo, a gente muda todo dia e a gente precisa estar tá se atualizando.
0: É verdade. Essa parte você, a gente estava falando da pandemia, que Monique puxou para a gente falar, é, empresas, você até falou, né, muitas empresas fecharam. Mas também surgiram oportunidades de empresas abrir, né? De outras empresas abrir. E você acha que, é, assim, na sua opinião, qual, qual a forma de diminuir ou amenizar possíveis riscos de entrar numa, né, de um negócio novo na pandemia? Estou falando isso porque vocês abriram agora uma sala né, do Mulheres <risos> de Sucesso. De pensar, né, tipo assim, como assim né, as pessoas estão aí fechando o negócio? Eu vou abrir, mas queria que você passasse essa visão, assim, de que tem riscos, qual a sua opinião e de como amenizar esses possíveis riscos abrindo um negócio no meio de uma pandemia?
2: Então, eu penso que se você decidir se ser empreendedor, você tem que ter visão de futuro, você tem que ter risco calculado e você não pode ter medo de fracasso. Então, hum. assim, é, hoje, por que, que a gente acaba de inaugurar um empreendimento? Porque a gente está saindo na frente. É, é exatamente, enquanto uns choram outros vendem lenço, o que, que aconteceu? o mundo está né, muito home office só que as Sim. pessoas agora já começam de uma certa forma a, a viver né? eles já podem sair para fazer né, algumas coisas que sejam as mais essenciais e não sejam o tempo todo fora de casa mas na hora de fechar às vezes um serviço, você não consegue fazer ele online você precisa Sim. ir para um lugar nossa cidade tem alguns cafés, mas não são os lugares com mais é, privacidade para que você possa fazer uma reunião. Então, quando você cria uma sala que ela pode virar né, um espaço de coworking, aonde onde você pode alugar né, por uma hora, duas, um dia inteiro para fazer, seja um fechamento de um negócio, uma apresentação de um projeto, uma mini reunião, um curso, é, uma aula, nossa, isso para mim é pensar à frente. E aí, isso para mim é empreendedorismo puro. E é pensar que se eu não investir e não acreditar, daqui a cinco anos eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E aí vou reclamar que o dinheiro né, não dá, que a vida está difícil, porque está. Não estou aqui dizendo que está fácil, não. Mas eu acho que o que difere um empreendedor de sucesso para uma pessoa que, de repente, não consegue alavancar os seus negócios é analisar cenário, ter visão de futuro. Não ter medo do fracasso. Fernando,
1: você com essa visão, né? de, de novo, né? Diferenciada. É, então, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: você acha que ainda, eu acho que não tem, mas eu queria. Não, você acha que ainda tem espaço no mercado para quem só vende produto ou serviço, já que a gente está na era da experiência do consumidor?
2: Eu acho que ainda vai ter, porque nem todo mundo está tão atento a isso. Né? A gente fala muito de globalização, de tecnologia. Saiu uma pesquisa né, que a gente ainda é muito analfabeto digital. A gente tem um, mais de 70% da população que não utiliza das redes, porque assim, uma coisa é a gente ter um celular e, e entrar e sair dele todos os dias, muitas pessoas até de mais idade tem ele só para falar com a família no final do dia né e não, não utilizam ainda dessa rede, eu acho que isso é um aprendizado que a gente está construindo agora se você me perguntar os negócios do futuro vão ter espaço sem olhar o cliente? sem dúvida nenhuma que não mas eu acho que é um processo, ainda tem muita gente arcaica, eu considero isso já arcaico mas Sim. eu acho que ele ainda sobrevive por um período
0: é, a gente tem pesquisa já revelando que daqui a três anos, nem isso, né, no máximo em cinco anos, 85% aí das, das novas é, oportunidades que vão surgir de emprego e de novas facetas mesmo de trabalho ainda nem existem, né? Então, é, quer dizer, cada vez mais a gente está se des descobrindo, redescobrindo e reinventando. Então, é, tem espaço para quem ainda continua pouco, mas quem é, se lançar né, nesse mundo... Na era digital da experiência do consumidor, com certeza vai estar muito mais à frente, como você acabou de citar do seu negócio.
1: E, Fernanda, quando é, essa linha ainda né, de diferenciação, é, não só no digital, mas também offline, é, toda essa questão omni-channel, né, de, quando eu digo a experiência né, do, do cliente, do consumidor, envolvendo todos os cenários possíveis. É, eu queria saber a sua opinião sobre hoje a gente se fala muito do marketing de diferenciação, de se posicionar de forma diferenciada, de trazer a essência da marca. É, mas todo mundo quer se diferenciar copiando a trend do momento. Eu queria saber a sua opinião sobre isso quando todo mundo diz eu vou fazer diferente, mas vou fazendo o que funciona. E aí a gente tem várias réplicas sobre isso.
2: Então, isso é um ponto delicado, né? É, vamos dizer assim, eu acho que, que ninguém inovador nunca teve a dor de, de inicial de ser copiado e dizer assim, caramba, né, tive, tive todo o trabalho e agora vem um monte de gente atrás e acho que é um processo de amadurecimento para você entender que há espaço para todo mundo e que a diferenciação na sua é, essência, ela não, nunca vai ser diferenciação quando você copia o que o outro faz. Ah, isso pode ser, quando muito, uma modelação. Né? Eu vi algo, modelei de acordo com a minha é, característica. Mas se você não tem essência, se você não acredita no projeto, como é que você vai falar que você está diferenciando? Você não está diferenciando, você está copiando. Então, assim, a gente tem que saber usar o termo, e concordo com a sua pergunta, porque eu entendo que muitas das pessoas acham que fazem diferenciação quando copiam alguém que está longe, né? Mas ele está longe, então não, não tem problema, né? É... E, e não, cópia é sempre cópia, e aí, mais do que isso, eu acho que diferenciação está muito relacionado à sua autenticidade, à sua congruência, à sua relação com você e com o seu produto, porque hoje a gente não tem como pensar na experiência do cliente e não pensar em cultura empresarial e em relação que é importante para mim, para o cliente né? e para o mundo. Então, assim, não cabe mais você falar que você está fazendo algo diferente fazendo a mesma coisa que outro faz. Isso, assim, não é não, o mínimo ilógico. E nem Mas, dá crédito, né? É, exatamente. Agora, né, que outro, a gente precisa entender que é, ninguém inventa roda, né? Então, assim, ah, vamos usar o meu exemplo, né? Porque aí é legítimo falar de mim. Eu criei, eu trouxe um assunto que ele era... É, novidade, porque na verdade empreendedorismo feminino tem 30 anos, então a gente está falando de algo que é, é novo. muito novo, novo né? é. e aí você pensar que tipo assim né há três anos eu trouxe isso, eu não inventei a roda eu peguei uma dor só que eu tinha uma essência, eu tinha uma história e por isso ele está há três anos no mercado, chamando a atenção de outras mulheres e de outras pessoas né, da cidade, porque a gente não, não atinge só mulheres, a gente quer ajudar o feminino, Mas existem mulheres, homens, né, diversas pessoas que, que acabam nos acompanhando por entenderem que tem é, relação. Mas depois da gente, teve várias pessoas que fizeram é, assuntos relacionados ao, ao feminino, ao movimento da, das mulheres empreendedoras, e eles são legítimos. O que eu acho que às vezes falta é a gente entender que a gente pode agregar, que eu não Isso. dou conta de tudo e que a minha parcela pode se juntar com a outra e a sua essência vai fazer com que a minha essência também é, cresça, né? A, madureça, e a gente vai porque a gente também não sabe de tudo, a gente erra, a gente acerta. Agora, não dá para simplesmente é, né, você fazer um, um lançamento no Cadima Shop, uma semana depois, você fazer um outro lançamento no Cadima Shop, usando o mesmo tema, a mesma estratégia, e achar que você está trazendo um novo projeto de mulheres. Porque você está fazendo cópia. Eu acho que, assim, Sim. É, é uma linha tênue, mas quem é, é observador, quem está à frente, entende o que né, é, é algo para agregar, o que é algo simplesmente para copiar. E aí, eu usei o meu exemplo por ser lícito e eu nem gosto muito de falar assim, sobre isso, mas acabei lembrando e eu acho que é algo que, que vale também. Vou fazer aqui um, um adendo na nossa troca, né? Sim. É, é a fala quando às vezes a gente fala assim, ah, quem é seu concorrente? Né? Uhum. E eu costumo dizer assim, eu não tenho concorrente. Porque concorrente é alguém que quer concorrer pela mesma coisa. E aí, né? ah, mas você faz tênis e o outro também faz tênis. Tá bom, mas o meu tênis, ele foi pensado dentro do que eu acredito. A sola né, é, é reciclável, o amortecedor é, é de um material que, que ajuda a equilibrar a coluna. Estou aqui, hipoteticamente, inventando Sim, um modelo ecologicamente o destaque, correto. Né? E aí ele tem a minha essência, o meu valor. E aí a gente volta lá né, no channel na, na relação do, do cliente, porque aí ele não está comprando um tênis, Sim. ele está comprando uma experiência. E aí, ah, mas o outro faz tênis. Tá bom, mas ele vai ter a experiência dele. Então, assim, eu acho que é a hora que a humanidade entender que a gente pode é, dar para todo mundo fazer tudo e que a gente junto pode fazer muito mais e que a gente precisa ser menos vaidoso, que o ego precisa estar tá um pouquinho mais... Né, guardado, não é não ter ego todo mundo tem, isso faz parte da nossa né, composição faz parte da nossa estrutura e, e há momentos que todo mundo quer né? eu quero, vocês querem todo mundo quer ser apreciado, todo mundo quer ganhar um carinho mas que isso não seja algo que vire né, soberba ou no mundo dos negócios que seja um, um dragão passando por cima de todo mundo cuspindo fogo e destruindo tudo só porque precisa ser o melhor ou o maior verdade Fernanda, é, eu entendo
1: muito quando você diz sobre a essência de, é, da, da marca, da empresa, é, eu sou estrategista de marca, é, mas tem muitas pessoas ainda, inclusive feminino, que não conseguem, é, assim, trazer o que, que é a essência, então você que está à frente, liderando várias mulheres aí na cidade, é, que consegue? que você daria para essa empresária que está ouvindo, de repente, pela primeira vez, ou que já ouviu, mas ainda não conseguiu é, trazer isso para o seu dia-a-dia, -dia, entender como replicar esse fato né, na sua Tirar comunicação? Esse precon... Tirar esse preconceito né, também, né? Que dica que você daria para essa, essa empresária sobre como imprimir a sua essência na, na sua comunicação, na sua marca, no seu negócio?
2: Então, olha que incrível! Eu acredito muito que a gente não consiga fazer nada que não faça o nosso coração vibrar. Então, eu acho que para qualquer pessoa que vá nos ouvir, o primeiro movimento é olhar para dentro. A gente não consegue imprimir uma marca de algo que a gente não acredita. Então, se a gente quer falar de essência, se a gente quer falar né, de impressão digital, se a gente quer falar de diferenciação, a gente precisa entender quais são os nossos valores, quais são né, os nossos alcances e, e, e quais são as forças que alimentam né, isso tudo. Então, é, eu, eu penso que, antes de mais nada, ela precisa olhar para dentro, ouvir o seu coração, ser congruente com a sua verdade, porque não adianta você criar o produto melhor, com a maior tecnologia, da melhor forma possível, e não ter a, a, a essência. Ah, mas existe uma grande empresa que ganha dinheiro assim. Que bom! Né? Tomara que ela viva muitos anos, mas por tudo que a gente estuda, né, de, de futuro, a gente sabe que o que vai sustentar são as pessoas que são de verdade. Então, não adianta você ter um negócio todo estruturado, onde você tem um plano de negócio perfeito, onde você consiga dar conta né, de todas as etapas, de todas as métricas, se você não tem essência. Como é que você descobre a sua essência? Olhando para você e para sua equipe.
1: E aí e você é, nunca é, vai é, refletir é, a verdadeira
0: né, então, a essência do negócio né, para o seu público, né?
2: Sim, aí você consegue dizer aquilo que é real, né? E as pessoas sabem, as, né? Aquilo que a gente estava falando há três minutos atrás, é, nem todo mundo sabe a primeiro momento se o que você está vendendo é, é algo que você acredita ou é uma, um modelo que você criou. Mas com o tempo, e aí a gente está falando, né, de, de empreendedorismo que se sustenta, de negócios que possam sobreviver através dos tempos eles precisam ser modificados porque nada, né ah, criei toda a minha essência, botei meu coração e fiz isso, vou ganhar dinheiro o resto da vida com isso, não a gente precisa se revisitar mas acima de tudo a gente precisa ter consciência que a mentira ela, né, algo que não é feito com verdade, não vai se sustentar por muito tempo, principalmente no mundo onde cada vez as coisas estão mais claras, mais transparentes né, as pessoas de fato, estão mais conscientes é conseguir a informação, né
1: Sim, sem dúvida. Fernanda, você está falando aí de um cenário... ...da frente, sobre as tendências né, que o mercado vai seguir. Queria saber a sua opinião, como você enxerga que será essa empreendedora de sucesso num cenário pós-pandemia? E queria também saber como que você nos enxerga, né, todos nós, como consumidores também nesse cenário pós-pandemia.
2: Então, eu acho que o pós pandemia é hoje e amanhã é uma outra realidade que a gente não sabe qual será. Né? Nesse momento, as pessoas, embora já tenham aprendido muito a estar né, dentro de casa, consumirem muito pelo online, elas ainda sentem muita falta do contato, porque a gente né, é um ser social, a gente foi né, constituído para estar junto com o outro. Então, eu acho que a gente ainda sente muito essa necessidade mas vejo que todos os negócios vão precisar estar muito conectados né, com verdade, com natureza, com... com... São, são as bases da ONU, né, do empreendedorismo de 2030. Que você tenha relações né, reais com você, com o próximo e com o mundo.
0: Muito bom. Eu, a gente é, tem algumas, é, né, sempre tem algumas ideias quando a gente vai conversando, vai pensando. Estava pensando aqui o que você falou, às vezes esse esse material vai chegar para outras pessoas que não estejam em uma cidade pequena, mas é a gente, como a gente é, nasceu ou vive aqui em Nova Friburgo ou em alguma região aqui próxima, ou quem vai nos ouvir também vive em uma cidade assim pequena, é, acredito que você tenha visto, recebido também essa, essa demanda, por isso que você criou essa rede tão bacana de mulheres, mas para quem é, tenta em criar o seu negócio, uma mulher que tem esse, esse foguinho lá no coração, já olhou para dentro, mas ela tem medo, é, ela não sabe por onde começar. O que você diz? É, poderia dizer para ela ou qual caminho você poderia dar assim de sugestão ou alguma dica para ela tipo assim sair? Do interno para o externo Para botar em prática o seu negócio E ser de fato uma empreendedora Mesmo estando numa cidade pequena né, Ou tendo assim Bloqueios, preconceitos e medos ao redor Às vezes até numa cidade maior
2: Então, se a gente for simplesmente né, Devagar Eu ia dizer assim Vai com medo mesmo <risos> Seria né, a primeira dica <risos> Mas como do, né, a gente sai da devagação e vai para uma reação né, De real a gente precisa analisar qual é o cenário dessa mulher, né? Ela tem é, apoio familiar? Ela tem é, autonomia? Porque são questões que fazem toda a diferença na hora de se abrir é, um negócio. Porque uhum. se ela não tem apoio familiar, é, ela precisa encontrar alguém que dê apoio, a menos que ela tenha uma autossuficiência que faça com que ela... Né, é... Meta a é. cara, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que essa mulher não, não, não vai ter muito problema. Né? Mas aquela mulher que, de repente, tem um sonho, já encontrou a sua razão e ainda não deu o primeiro passo, ela tem que encontrar alguém. Se essa família não é a pessoa de apoio direto, buscar uma rede. Né? É para isso que a gente existe. Para que a gente possa ajudar as mulheres a encontrarem as suas verdades. E aí até eu quero fazer um parênteses e de forma nenhuma a gente está falando que é para as mulheres largarem os seus maridos, largarem as suas vidas, né? Porque às vezes, quando a gente entra num assunto de empreendedorismo feminino, de feministas. Radical, né? É, parece sempre que assim. Ah, é um monte de mulher que está querendo que as mulheres sejam solteiras, que elas queimem sutiã, que elas. e assim. Isso não cabe, pelo menos dentro da nossa proposta. Não vou dizer que não tem alguma mulher que pense assim e está tudo bem. Mas hoje eu entendo que uma rede de apoio feminino são pessoas que entendem da mesma dor. Que tem filho, que tem que dar conta de casa, de marido, de escola, de aula online, de, de, de administração do lar, de administração do negócio. E, e muitas vezes ela está sozinha, então é, e não tem como construir uma rede de apoio profissional isso também é uma coisa que a gente precisa pensar né, hum, às vezes é a mulher é, quer empreender não tem nenhum apoio pessoal. Então, ela precisa encontrar o apoio pessoal. Não, ela tem esse apoio pessoal, mas ela não tem o apoio, vamos dizer assim, logístico, né? De estruturação. Então, a orientação já é outra. É tipo assim, vai para um Sebrae, se você não tem condição, procura um, um curso, né? É... Hoje online, tem tanto... Não, e, e gratuito. O Sebrae tem mentorias, tem atividades incríveis para que você que quer empreender e, tipo, tá sozinho, comece. Porque, assim, hoje eu acredito que você não precisa ter todas as ferramentas prontas. Vai no processo. O processo da conta. Desde que você não... Né, tipo assim... Ah, vou botar um avião para andar. Não tenho nada, eu só tenho a turbina. Pô, é loucura. Mas Sim. assim, é, você tem um aviãozinho, ele ainda não vai para Nova York, mas já vai pro o Rio de Janeiro, faça Friburgo Rio de Janeiro. Sim. A hora que você ganhar força, você constrói um avião maior e vai para Nova York. Então assim, é, não, não espere estar pronto para começar. Comece é hoje. Dá para ganhar
1: tração, né?
2: Exatamente. Comece hoje, comece agora. É, Ouviu, cara, eu sempre quis fazer isso. Por que, que não tá fazendo? Não, porque desculpa a gente, a gente se auto sabota, né? Exatamente. E a gente às vezes nunca sabe dizer assim, não, porque eu sempre quis, mas a, a, a vida não, não deixou. Não, 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 eu, não queria. eu sempre sonhei com isso, mas tudo bem, né? Não fulaninho não, não apoia ou não dá certo mesmo. Todo mundo já faz docinho, é, né? Tem tanta manicure no bairro. Se fosse assim é isso que eu ia falar. Se fosse assim não existiriam tantos outros negócios iguais, né? Sim, e tem espaço para todo mundo, a gente é uma, né, uma população enorme no, no mundo, na própria nossa cidade, né? a gente tem aí, não sei, a gente vai ter o um censo, né? se Deus quiser, a gente está em torno de 200 mil habitantes, o último censo a gente tinha 180 mil, quantas pessoas né, estão de fato fazendo aquilo que gostam e quantas pessoas estão ocupando atividades que preenchem todo mundo, com certeza não tem. E podem impactar outras ainda. E crescer muito, né? É, às
1: vezes a pessoa também ela gosta, mas às vezes ela subestima. Por exemplo, às vezes você sugere a pessoa vender picolé, mas a pessoa fala assim, nossa, mas eu picolé. E a ah, que bom ganha milhões
2: aí vendendo picolé. Exatamente, mas isso é uma questão cultural, né? assim... É quantos pais hoje conseguem dizer para os seus filhos assim seja feliz e faça o que você quiser
0: tem que fazer uma faculdade tem que fazer aquela que ele escolheu né? né? É,
2: é, 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 eu sou uma pessoa que, que falo isso o tempo todo o né? que, que você quer que seu filho seja? feliz, hoje a felicidade dele está voltada para matemática para o estudo, se amanhã ele disser que não é nada disso se tiver estiver feliz quantas vezes eu larguei tudo para fazer algo que o meu coração vibrava e sempre fui uma pessoa Feliz, realizada, reconhecida. né? Então, assim, é, acho que sem loucuras e utopias, a gente precisa seguir o nosso instinto, a nossa inspiração e a gente precisa ser estimulado desde cedo. Né? Os pais, muitas das vezes, e em alguns momentos eu também, como mãe, fiz isso. né? Não sou a mãe mais perfeita do mundo, mas a gente bota os nossos sonhos na vida do, do outro. E muitas Sim. vezes o marido faz isso com a mulher. né? É uma relação meio que é, é dominadora com amor. Né? Se a gente falar que é dominador, não, é amor. Só que é um amor que estraga, é um amor que não dá asas. Eu costumo dizer que né, todo o processo de, de convivência, seja ela sociedade, seja ela é, familiar, né? seja ela de negócio, ela tem que ter dois valores. Né? Ela precisa ter asas, todo mundo precisa ser livre, mas ela precisa ter uma raiz em comum. Então, Verdade. se você tem um sócio, cada um tem a sua asa, mas que eles têm uma raiz comum que é o negócio. Se você tem filhos, que eles têm asas, mas que você, ele saiba para onde voltar, né? E aí, assim, é um pouco do que eu acredito sobre isso tudo.
0: E às vezes no caminho, né, a gente estava até falando, vai, vai tentando, começa e no caminho a gente encontra outras pessoas com o mesmo propósito, como você encontrou, né, as meninas que você tem aí parceiras ao seu lado e isso às vezes, né, você não espera e isso acontece, isso transforma e aumenta o, né, o, ainda mais o sonho e
2: isso é legal também. Então, vou falar uma historinha que eu, eu acho que eu conto sempre, eu, talvez alguém que já tenha me ouvido falar vai dizer assim, ah, ela vai contar de novo, uhum. mas eu acho que representa muito bem isso, né, quando eu fiz o primeiro encontro das Mulheres de Sucesso, se naquele dia você me perguntasse assim, quando vai ser o segundo eu diria assim, não sei se vai ter segundo, eu sei que eu quero fazer hoje, hoje eu entendo que eu preciso fazer isso e, e é exatamente essa relação quando acabou o encontro eu recebi duas ligações importantíssimas né, que me mostraram que não podia ser só aquele dia, então foi quando o projeto foi ganhando forma, então muitas das vezes a gente precisa ter coragem de fazer aquilo que ninguém nunca fez ou que ninguém acredita, faz o primeiro momento, você não precisa investir toda a sua vida, todo o seu dinheiro. Mas dá o primeiro passo. E se for para acontecer, as pessoas vão se encaixando e o projeto vai acontecendo. Assim nasceu é. Mulheres de Sucesso. Ele não tinha um plano de negócios, ele não tinha né, uma uma Um planejamento, equipe, né? Ele não tinha uma equipe. Ele tinha um desejo. E esse desejo fez com que né, abrisse muitas portas. Logicamente, né, assim, a gente tá aqui falando de uma questão muito... É, eu sou muito sentimental, e aí, de repente, a pessoa vai assim, cara, balela, né? É lógico. É, quem você é faz toda a diferença. Essa semana a gente fez três anos de Mulheres de Sucesso, e os depoimentos foram, assim, incríveis. Eu desconhecia eles, e elas diziam assim pra mim, eu não sabia o que era, mas se era você, ia dar certo, porque você é uma pessoa que a gente conhece. Então, assim, eu acho que é acima de tudo, independente do seu sonho, Seja alguém né, que vale a pena conhecer, que vale a pena acreditar. É uma frasezinha né, adaptada de, de uma frase célebre, mas faça o seu nome, a sua história, para que quando você tem os seus impulsos, você tenha muitas pessoas que queiram dizer assim, eu assino embaixo porque eu não sei nem o que, que é, mas ela, se ela está fazendo, é algo muito bom. Fernanda,
1: você falou aí sobre coragem, sobre ousadia, é, você ousou muito até aqui e queria saber de você, eu né, acredito que sim, é, se, mas se você puder compartilhar alguma coisa que você vislumbre né, para o futuro do grupo de mulheres né, empreendedoras em Nova Friburgo, Mulheres de Sucesso, você acha que vocês daqui para frente vão ousar serem diferentes?
2: Olha que pergunta difícil! <risos> Então, é porque eu não penso muito no futuro. Eu vivo o um momento de cada vez e as coisas vão acontecendo. Eu acho que o futuro é, né, é o hoje bem construído. É, eu, eu, assim, lógico, a gente tem sonhos e eles estão se, se materializando até de uma forma muito rápida, né? A gente, quando criou Mulher de Sucesso, eu nunca imaginei que ele chegaria a, a a outra cidade, muito menos que ele chegasse fora do país. Né? Hoje, a gente tem é, uma, uma mulher de sucesso em Nova York. Até vou fazer uma live com ela agora no mês de, de junho. Então, Legal. assim, a gente ganhou literalmente o mundo. E eu acho que isso é um grande sonho de, de qualquer é, marca. Né? É, é ganhar outros ares. Então, assim, é um grande sonho que ele está começando. E, e é lógico que eu me imagino falando é, em palcos grandes, com muitas mulheres, inspirando muitas pessoas. Eu penso que se lá atrás, né, eu fui marcada para sobreviver, e aí eu estou falando né, de 2011, quando a gente viveu a pior tragédia né, climática de todos os tempos, e eu sobrevivi, e hoje né, a gente vive mais uma vez uma maior pandemia né, da nossa geração, a gente não está aqui à toa. Então, assim, hoje meu desejo é influenciar inspirar mulheres de todo o país para que elas possam acreditar em si e fazer a diferença. Esse é um desejo pessoal. E é lógico, junto comigo vão todas as mulheres, porque eu sozinha só dou o primeiro passo. Para eu ir junto, eu preciso de todo mundo, porque tem dia que eu caio e alguém me segura, tem dia que alguém cai e eu seguro. É um elo. Então, assim, o meu futuro para as mulheres de sucesso... Né, para as empreendedoras, é que elas tenham grandes oportunidades, que elas acreditem cada vez mais em si e que elas possam, sim, ganhar muito dinheiro, sendo reais, honestas, sinceras, né, acreditando naquilo que fazem bem para ela e para o próximo. Nunca diferente disso. Obrigada, Fernanda, por
1: participar com a gente. Né? É, você realmente é uma mulher diferenciada, uma mulher que inspira, e eu acho que a gente está nesse momento que de referência, e você é uma a gente precisa de inspiração a gente precisa de mulheres líderes que vão lutar pela causa e eu acho que a gente está no momento de marcas assim de marcas femininas com de, de abrir espaço mas também de acolher e não pela coisa da guerra de vamos lutar e batalhar pelo espaço sem pensar nas consequências sem pensar em tentar está dó sem pensar seja assim, no nosso cliente e seja, na sociedade também. No impacto que isso vai causar, né? É, acho
0: que Fernanda pode deixar aí a sua é, mensagem final, deixar os contatos também. É, se alguém que está nos ouvindo ainda não te conhece, se gostaria de trocar uma ideia, né? Tem aí o sonho de ter um negócio, de ser uma empreendedora, ou que está no meio do processo, está com alguma dificuldade, né? Como que ela pode contar com mulheres de sucesso e deixar aí também aberto para você deixar os seus contatos e deixar a sua mensagem final. E te agradeço também aí pela, pela sua participação, pelo seu aceito do convite, que foi muito bom o seu papo aqui com a gente.
2: Ah, eu que agradeço, uma delícia, né? Vamos deixar aqui registrado, né? Que é o meu primeiro podcast. Seja O primeiro de muitos. <risos> e que Na vocês certeza. também tenham, né, uma, uma vida longa de de modificar outras vidas através da informação, porque é disso que às vezes a gente precisa, né? De pessoas que falam. Eu acho que, assim, é, para finalizar, né? Para a gente se diferenciar, a gente precisa é, saber ouvir e falar, né? A gente precisa ter, saber o momento da escuta e o momento da fala. Nunca se calar, mas nunca também deixar de... De, de ouvir, porque na verdade a gente aprende muito quando a gente ouve, porque a gente consegue analisar o mundo ninguém tem uma verdade absoluta mas com Sim. certeza fica muito mais fácil quando muito. a gente está junto e acima de tudo, quando a gente tem fé na gente mesmo, né? Muitos então, aprendizados sempre, né? Exatamente, então assim, muito, muito, muito né, obrigada, foi uma grande honra poder estar aqui não vejo a hora, né, da gente poder estar juntos presencialmente é verdade, que a gente está aqui uma em cada cantinho <risos> através do celular, graças à tecnologia. Exatamente. Né? Que bom que a gente pode continuar sendo ouvido e a gente pode continuar sendo canal né, de acesso, mas que a gente possa também, em breve, estar Sim. juntos. E quem desejar falar comigo, né, a gente tem a, a página Mulheres de Sucesso NF no Instagram, tem o site, né, que são... Né, nos dois tem o, o meu telefone, e você pode falar diretamente comigo ou pode falar através da rede social. E é isso. Estou sempre à disposição, querendo contribuir. E para finalizar, se eu puder deixar aqui uma indicação, é, claro. eu gosto muito de um livro da Patrícia Brasil, que chama, uma empreendedora, que chama Ela Sonha, Ela Faz. Então, que a gente possa sempre sonhar e fazer e, e quem quiser depois né, adquirir o livro e e divida comigo o que achou. tá bom? Muito,
0: Muito, Muito obrigada,
2: meninas.
0: Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. É, e a gente encerra mais um podcast. aqui Do Segredo de Caíssa para você. Lembrando que a gente está sempre. Postando aí as novidades. Divulgando o próximo. Para você não perder nada. E ficar sempre de olho. E acompanha a gente. Se tiver alguma dúvida. Alguma sugestão. Opinião. Manda para a gente também. Até a próxima.